0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Sobre Pensando. Estamos aquí en el primer episodio con perros presentes. Aquí tenemos a, a Fisco y a Tú Tunas, así como a sus dueños. Este, Luis ja <risa> bueno, no son dueños, ¿no? No, no creemos en la esclavitud aquí. Eh, bueno, tenemos Entonces, a Luisja y a Gaby Guti. Este, bueno, vamos a... a ¿Qué opinan? O sea, ¿Se sienten dueños de los perros? O?
1: Pues sí, porque yo la mantengo. Y la o, sea, ¿crees que tienes un,
0: ¿O sea, crees que es tu posesión antes de iniciar como...?
1: Uh, no estaba lista para bueno, esas preguntas, no, está pero, bien, está bien. pero pues sí, yo soy la dueña de Tuna, yo la mantengo, yo la cuido,
2: yo bueno. la papacho vea ¿Vale que sí, mi yo, yo no soy dueña de mi
0: perro Digo, Tuna está allá abajo, si no la ven, pues ahí, ahí está Bueno, todo bien, estamos aquí con Cuerda Cultura, ya lo saben, para romper un poco el hielo eh, Platíquenos un poquito sobre ustedes, ya saben, yo soy Abraham Herm, el host de Sobrepensando, mi podcast, su podcast Y bueno, vamos a hablar de Cuerda Cultura, vamos, por favor introduzcan a, a este... A este proyecto, ¿no?
1: Ok, ¿quién empieza tú y yo?
0: Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham.
1: Si quieres ¿tú? Bueno, recuerda... Cuerda es un colectivo y gestora cultural donde nos dedicamos a hacer la gestión y producción de eventos musicales y no nada más de eventos musicales sino de arte en general precisamente para promover lo que es el arte plástico, el arte escénico, proyectos de música emergente, independiente y a través de estos eventos damos difusión a todos estos proyectos artísticos
0: Ok, ok, eh, ¿quieres aportar algo más a la definición de cuerda? Mm,
2: en, no, no por el momento, realmente Creo que voy a, voy a escuchar un poco en esta primera parte Y creo que empezaré sumando participaciones okay, 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 perfecto
0: Pues bueno, entonces estamos hablando que La, la principal cualidad de Cuerda es, es la difusión ¿no? de la escena independiente ¿no?
1: Exacto, y también pues gestionar espacios dignos para los artistas Y para el público en general
0: Ok, ok, entonces podemos decir que Cuerda es un proyecto de difusión y que busca brindar espacios dignos para el, principalmente a los artistas. ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: estamos hablando de que o sea, tu, tu cliente o tu, o tu, tu, tu punto de, de enfoque son tal cual la, la gente que hace arte. ¿no? O sea, en este caso lo que quieres es como, como que se le dé un mayor valor, ¿no? es lo que se busca.
1: Claro, esa es como la parte en cuanto a gestión, y, pero también cuerda tienes la parte de producción audiovisual, que es algo reciente que, que empezó que a surgir
0: Sí. Ok, y por qué O sea, creo que sobre, justamente esto De, de sobrepensar es la idea, ¿no? Como que darle O sea, sobrepensar las cosas para entenderlas eh, ¿Por qué crees que es importante esto, no? O sea, ¿por qué aquí en Guadalajara Por qué tiene que surgir cuerda, no? O sea, ¿cuál es Si sabes, o sea, ¿cuál es la, la cualidad de esto, no? O sea, ¿qué carencias sí, tiene Guadalajara Ahora mismo a nivel artístico O que han notado ustedes Que, que, que no ha aportado o que no ha ayudado a evolucionar la industria artística, musical, eh, en, en, particularmente en Guadalajara, ¿no? que me imagino que es donde, donde ustedes han, han vivido y han observado ¿no? esas carencias.
1: Pues precisamente <coughs> Cuerda nace gracias a iniciativa de varios músicos de la escena para gestionar estos espacios, sobre todo un espacio digno, ¿no? que tengan una buena infraestructura, eh, los foros, que sea una paga digna este, y que aportar valor a su proyecto ¿no? porque quieras o no hay muchos lugares decadentes dentro de la escena de Guadalajara donde no suman a, a, a los proyectos artísticos sino, sino que lo siguen tratando como un hobby, como un pasatiempo, pues sí, un hobby, un pasatiempo pero no se le da ese trato que merece como un estándar profesional, ¿sabes? Entonces, precisamente, acuerdan hace como esa iniciativa para brindar un espacio digno a los artistas, dignos en cuanto a todas estas cuestiones, infraestructura, eh, pago, paga digna, pues un lugar decente.
0: Claro, o sea, podemos decir que, de alguna manera, el, el negocio usualmente es como para las personas que que tienen como los lugares, pero no le dan como una gran retribución al artista, ¿no? O sea, usualmente sí, también no. puede pasar eso, ¿no? De que yo, yo te contraté a ti como para una tocada, no sé, en mi bar y al final de cuentas te pago, no sé, 500 pesos y, y yo como, como el, el dueño del bar, pues yo me llevo como la gente, ¿no? El consumo, o sea, realmente no hay, un, no hay una dignidad hacia el artista, ¿no? Y no hay una manera de sobrevivir de ello de una manera decente, ¿no?
1: A veces ni siquiera 500 pesos, a veces solo chelas.
0: A ver, por ejemplo, como para, para, para hablar así como de ejemplos, de, digo sin decir nombres, pero hablar de ejemplos de real que has visto, ¿no? Que una banda de bueno. cinco güeyes llega a un bar y toca y. Bueno, antes de
2: abordar el punto de, de los pagos, nosotros hacemos un análisis de cómo creemos que se divide estadísticamente eh, los foros en Guadalajara. Y un problema muy común que hay tanto en la música como en el teatro, como en las artes plásticas. Es la ausencia de lugares intermedios entre los, los foros y los teatros grandes, nacionales o incluso internacionales.
0: Es algo muy pequeño o algo muy grande.
2: Exactamente, o los, o lo, o los bares que están eh, empezando o en la decadencia, cualquiera uh -huh. de las dos. Pero no hay espacios intermedios, ¿no? No hay un espacio en el que las personas que tengan interés de ser profesionistas o trabajadores del arte puedan desenvolverse, puedan tener un estilo de vida digno, razonable y sin carencias. Entonces, eh, básicamente uno te termina por tener que ser una, una figura pública reconocida nacional e internacionalmente en su campo del arte o por dedicarse al hobby, pero nada en medio. Entonces, eh, justamente nosotros queremos empezar a abarcar ese, ese grupo o ese sector en medio en el que empiezas a ofrecer un espacio de profesionalización de la labor artística, ¿no?
1: Y, y no es como que sea tan en medio, sino es el punto donde el artista empieza a posicionarse para ir a grandes ligas, ¿sabes? Y se necesitan ese tipo de espacios, como decía Luis ja.
0: Sí, viéndolo como menciona Luis ja, y también como mencionas tú, Gaby. O sea, podemos decir que... O sea, yo... Si quiero ser un artista, por ejemplo, si quiero ser un rapero, por ejemplo, este, que la escena en México también de raperos aumenta, ¿no? Y se ha visibilizado más, también creo, los últimos años. Este, o soy un rapero que nadie conoce y que no gana ni un peso, o soy el rapero que gana este, millones, ¿no? Por así decirlo, pero no, no hay un rapero en medio realmente, ¿no? O sea, realmente siempre eso, o, o eres nadie o eres alguien, ¿no? O sea, no es como un punto medio, no sé, como a lo mejor en una empresa de Godim, ¿no? Que puede ser el... Puede ser el, el godín como, como de hasta abajo, o el godín del medio que gana más o menos, o el godín de hasta arriba. Ahí sí hay puntos medios, ¿no? si sí, sí hay como, como una... Pues hay grises, ¿no? Sin embargo, acá como dices tú, o sea, realmente no hay, no hay una escena en la cual este, pueda ser artista a gusto, sin ser famoso, pero obviamente teniendo que comer, ¿no? O sea, y, y sin preocuparte como por la parte económica.
1: Sí, y bueno, la intención no es que se queden como en medio, ¿sabes? La intención es que... que... Puedan subir a este escalón para dar el gran salto. O sea, es lo que aspiramos también en cuerda. Porque, o sea, pues uno como músico también espera, o como artista espera triunfar, y no quedarse también en el punto medio, ¿no? Bueno, hay, hay gente que sí quiere, hay gente que, que aspira a cosas más grandes, y es ese es el lugar perfecto porque es el escalón para ir subiendo, y subiendo, y subiendo.
0: Sí, sí, claro, ya, ya depende obviamente del artista también hasta dónde quiera llegar, ¿no? O sea, pero en, en, en teoría yo, yo imagino que <coughs> el 90% de los artistas pues obviamente quieren trascender más allá de, del punto medio, ¿no? Ya habrá quien a lo mejor solamente quiere pues no sé, hacer un disco, no sé, o hacer un tipo de presentación y luego retirarse, ¿no? Y, y continuar con otro tipo de cosas, pero, pero en sí la idea es crecer, ¿no? Creo que es lo bonito del arte, ¿no? Que puedes trascender y entenderte a ti mismo siempre más allá, ¿no? Conforme vas avanzando.
1: Sí, claro, y que los, los artistas se queden satisfechos. Que con, con, con esta cuestión de que tienen un lugar donde pueda escucharse su música o pueda exponer su arte de manera de manera segura y de manera pues recíproca hacia, hacia ellos y hacia el público ¿no? que sea un espacio donde tenga un buen sonido porque a veces hay hasta lugares que tienen bocinas tronadas y es como, oye, en inventes llevo años estudiando llevo tanta inversión de dinero para grabar mi música y llego a tocar en vivo, que es de las experiencias más chingonas que yo podría disfrutar, para que el, azul, el sonido este de la chingada es como, no, pues, pues, ¿qué?
0: Es una falta de respeto a ti como, pues como, como artista, ¿no? Como instrumentista o lo que sea, ¿no? O sea, al final de cuentas como todo lo que me he preparado, todo lo que he ensayado en mi casa, con mis amigos, en todos lados, para que llegara a un lugar donde ni siquiera se escuche bien, ¿no? Y
1: eso de que mencionabas de qué, qué lugares este Pues antes, esto ya personal, independiente a cuerda, pues ya llevo años dentro de la escena como fotógrafa, como público Y antes de iniciar cuerda, pues, bueno, de que yo me incluyera cuerda, iba a varios bares a ver distintos toquines Y pasaba eso de que, oye, pues ¿cuánto ganaste? y No, pues me pagaron con chelas Y es como, oye güey, no te va a salir ni para el Uber, ni te va a salir para la sala de ensayo, ni te va a salir si quieres grabar tu disco,
0: ¿no? no y aparte fomentando el alcoholismo ahí, ¿no?
1: <risa> no, y ¿sabes? También me agüitaba esa parte de los músicos que se conformaban, porque ya no importa, güey, este... Yo cumplí mi, mi, mi meta que es ir a tocar y sentirme el gran rockstar, y es como, ok, está padre, pero, pero tienes que pensar también en ti como artista. Y eso, fíjate que también se define cuerda, ¿no? Este... Ponemos atención, o sea, todos los músicos y todos los proyectos son bienvenidos, pero también nos interesa ver que sea esta parte de, de que el artista también le echa ganas, ¿no? Que el artista también quiere formalizar y fomentar su música. Y eso es lo que buscamos también. Que, sí, eso... que vemos que soy un músico que sí le va a echar ganas, que no va a ser como de que ay no, se me antoja tocar un día para quitarme las ganas, es como no, güey. Es, te lo tienes que tomar en serio porque nosotros estamos muy en serio
0: con esto. Sí, o sea, termina siendo un proyecto colaborativo, ¿no? De que yo te ayudo, obviamente, te, te doy el espacio, te doy lo, las herramientas, te doy el lugar, te doy el público de alguna manera o te ayuda a conseguir ese público, pero tú también me das ese, ese 100% tuyo para que esto pueda, obviamente, trascender y hacerse algo más grande, ¿no? O sea, obviamente termina siendo una colaboración, ¿no? Con los arti artistas mismos. Claro, es
1: una colaboración y más esa <coughs> colaboración, me encanta llamarlo comunidad. Siento que somos una comunidad que cada vez está creciendo Y se va más, va más fuerte Y no nada más comunidad de cuerda hacia el músico Sino comunidad hacia Cuerda, músicos, público Foros Incluso otros colectivos, ¿sabes? O sea, no nos no, no sentimos Que competimos en esa cuestión Al contrario, yo siento que todos los gestores Y todos los, los... Bueno, yo siento que debería ser así, ¿no? Que todos los gestores o todos los foros estamos como en esa misión de de ayudar y aportar hacia la escena, porque a fin de cuentas somos parte de las escenas, estamos creciendo y tenemos la intención de, de fomentar o, o formalizar una industria en la música aquí en Guadalajara
0: Sí, claro, realmente tiene bastante sentido, o sea, porque justo partiendo de una premisa, digo, suena triste decirlo pero, o sea, podemos decir que ...que de repente, o sea, lo usual... ...al menos acá en Guadalajara, digo, no, no sé cómo... Puede, ...no vivimos en otro lugar... ...pero, o sea, de que llegue a tocar una banda de... de, de ...cinco integrantes, ¿no? ...a un bar y les pagan con chelas, les pagan con 500 pesos, ¿no? ...para los cinco, o sea, son como... ...sueldos mínimos, ¿no? que realmente... ...o sea...
1: ...que a veces, a veces sí es necesario... ...como hacer esa inversión, ¿no? ...que es como que... ...bueno, a lo mejor no voy a ganar mucho... ...pero esto me va a dar buenos resultados... ...en cuanto a público, en cuanto a oyentes... Pero, sí, es
0: un camino que se tiene que recorrer, pues, digo, o, sea, o, no, o, o, o recorres ese camino de espinas o no, o, o no haces nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, gran, gran parte de los artistas que ahora están arriba tuvieron que pasar por eso, ¿no?
1: Claro, pero, pero la diferencia es que en cuanto a la intención de, de este caso, los foros o la gestión, que a veces es como lo que mencionabas hace rato, que a mí no me importa si ganas o no, no me importa si, si, si me llevas con, o sea, a mí lo único que me importa es... Que me llenes mi lugar para yo poder Vender mis chelas y, y ya No me importa si te va bien en la música o no Gracias, ya me hiciste la noche por llevarme Tantas personas Es como no, ese no es el objetivo Ese, ese objetivo se tiene que eliminar de Guadalajara ¿Por qué? Porque no estamos Ayudando al músico O sea, eso se me hace un poco aprovechado De ese tipo de De negociaciones
0: Sí Totalmente, o sea, podemos considerar incluso que es un problema de México en general, ¿no? Porque, digo, yo creo que en, en otro tipo de países también pues digo, el, el, el camino del artista es complejo, ¿no? O sea, de por sí, pero obviamente hay una mayor difusión y una mayor como un camino más amigable quizás, desde, a lo mejor viendo los de Estados Unidos, ¿no? Que es nuestra, nuestro vecino inmediato, ¿no?
1: Pues seguramente también suceden cosas allá de ese tipo, pero realmente no lo conozco porque no, no he estado en esas, en esas andadas.
0: Sí, claro, o sea, lo, lo que me refiero es que, no sé, o sea, yo, yo sí he escuchado tal cual, o sea, que al final de cuentas es como... Tipo, hablando, ahorita que estamos hablando de lo visual tipo el cine, ¿no? O sea, al final de cuentas hacer cine en Estados Unidos es más fácil. Digo, obviamente es un, es un camino complicado, obviamente requiere dinero, ¿no? El cine aquí en China requiere dinero, obviamente. Este, pero ahí hay una industria, ¿no? Una industria bien consolidada, o sea, obviamente hay, hay incluso sueldos más dignos, hay, hay un, incluso una tabulación, o sea, hay como leyes, ¿no? Regulación de la industria, mientras que aquí... Las cosas pueden ser como...
1: Eso, precisamente, no hay una, regular, no hay una regular, regularización en cuanto, en cuanto la escena o la industria, si es que hay en Guadalajara.
0: Sí, no, creo que no lo hay, o sea, realmente no lo hay. Creo que, es, me parece que Guadalajara ha crecido mucho, o sea, creo que va por buen camino, uh, sí se ve muy diferente a como, no sé hace unos 5 años, creo que sí, sí se ven más producciones, sí se ven más... incluso algo bien interesante es el hecho, digo, hablando como, como a nivel producción audiovisual, este, algo muy interesante es que en Guadalajara yo creo que hace unos 10 años aproximadamente casi casi no existía la carrera como de, como de cine, al menos no en muchas escuelas, obviamente pues hay, hay escuelas que ya, ya son viejas ¿no? a lo mejor como, como el DIS, no sé cuánto tiempo lleve, este, que es la de la UDG pero además, gran parte de las escuelas pues, no tenían esa carrera, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que me llama la atención de esto es pensar como que ahorita ya cualquier escuela te oferta esa carrera. Y eso quiere decir que porque ya se le está dando una importancia, ya se está haciendo ya se está visibilizando, ¿no? O sea, como que, que es algo... Es que hay
1: demanda.
0: Ajá, está viendo esa demanda y por lo tanto está viendo esa oferta. Pero hace... Te digo, pues simplemente yo, yo en mi generación de producción, o sea, pues fui la primera generación, ¿no? O sea, no existía un IVA antes de que eso sucediera. Eh, y por eso me parece interesante. Digo, creo que sí... Creo que el tapatío promedio, como que sí, sí está demandando y sí está ofertando esto, y esto puede terminar en un boom, ¿no? O sea, que. Sí, que pero otra, otra cosa es que las escuelas también
1: tengan un buen. Un buen. ¿Cómo se dice? Plan de estudios. Pero bueno, creo que eso ya. Eso ya, no, ya ahí ya no domino el tema.
2: Bueno, creo que, yo, creo que también vale la pena mencionar que yo no veo como un ejercicio mental sano el comparar cómo funciona la industria estadounidense con cómo debería funcionar la industria o el desarrollo artístico aquí en Guadalajara. Porque si bien Estados Unidos es de los países que más produce cine en el mundo eh, y que tiene una industria fuerte en ello, no significa que el cine latinoamericano eh, tenga, tenga carencias en cuanto a, en cuanto a contenido. ¿no? Yo creo que más bien se produce con otro tipo de recursos o con otro, tipo, con otro tipo de talento y buscando productos audiovisuales distintos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las producciones estadounidenses estén siempre jugando en eh, equipos de producción de 100, 150 personas y se produzcan largometrajes lujosos en presupuesto, no significa que esa sea la única historia que deba ser contada, ¿no? Y yo creo que en, los, en eh, los 2000 a la fecha ha habido un renacimiento de la narrativa latinoamericana muy enfocada al realismo social, ¿no? Alejándose un poco del, del, la, de los géneros sajones de romance, comedia, ciencia ficción, película policíaca, película de terror, y se empieza a generar una nueva, una nueva narrativa audiovisual que no requiere ese volumen o ese presupuesto y que intenta contar eh, la realidad de todos los latinoamericanos, ¿no? Eh, que son películas que borran un poco el límite entre el, entre el documental y la ficción, ¿no? Que son ficciones que perfectamente podrían ser plausibles, ¿no? Que nada más cambias unos nombres y algunas vocaciones y técnicamente ocurrió, ¿no? Entonces, eh, al menos esa es mi postura con las producciones audiovisuales. Y en cuanto a los estudios, extendiendo un poco la, la respuesta de Gaby, pues yo creo que realmente el estudiar cine es una herramienta extraña. No, no estoy seguro de que uno deba de estudiar cine para poder hacer cine. Sí, pues
0: hace, sí está, cuenta en ¿no? Sí, o sea, no,
2: no es un campo como la medicina o el derecho, ¿no? Claro que, claro, que demanda que estudies tu profesión. El cine, pues, entras como puedes y produces lo que quieres, ¿no? entonces
1: es, es que predomina esa necesidad de contar las historias, ¿sabes? No, no, como dices, no se necesita tal vez estudiar cine sino que lo que necesitas es realmente, esa necesidad de transmitir al mundo tu historia.
2: Y en cuanto a volumen de producción audiovisual, yo creo que hay, hay dos factores que, que apoyaron mucho como al, al, al aumento de la intensidad de las producciones audiovisuales y fue, primero, que las plataformas de streaming decidieran empezar a producir por el volumen que necesitaban en los la, en países que consumían los productos, ¿no? Entonces tuvieron que eh, generarse un segmento muy grande de productoras dentro de cada país eh, relevante para el consumo de Netflix. ¿no? Entre los ¿No? México, ¿no? Sí, Obviamente. entonces México tuvo la necesidad de empezar a producir sus, propia, sus propias películas, sus propias series, porque había quien las comprara, ¿no? Entonces Netflix, pese a que es una compañía estadounidense, ayudó enormemente a que, a que aumentara la cantidad de producción nacional, ¿no? Y eso genera, genera derrama, genera interés, genera impacto cultural y lentamente aumenta año con año el, la cantidad de producciones, ¿no? Eh, hablar de calidad es difícil porque... Eh, no. Que la AE, la e también, sí, o sea, sí. y hay
0: bastante calidad. O,
2: o, sea. o, o, o emitir un juicio sobre si hay contenido bueno o si hay contenido malo a mí Ajá. se me hace un tema dificilísimo. Entonces, también se me hace adecuada la, la métrica de cantidad, volumen, ¿no? Y en la música... Pasó algo, pasó algo similar relacionado con pandemia que eh, pues nos benefició a nosotros, ¿no? al, al, sector, al sector independiente o al sector alternativo, en el que como la pandemia limitó enormemente la movilidad internacional y se tuvieron que cancelar o posponer todas las fechas de artistas de otros países dentro de, dentro de México, eh, los foros estaban desesperados por cualquier clase de contenido cultural que les permitiera, pues, mantener abiertos los foros, ¿no? Entonces, eh, básicamente, el C3, o el que antes tenía una cartelera um, casi completa de artistas internacionales. ¿tú? Ese
0: se ubica por Chapultepec, ¿no? Sí, Correcto. está sobre Chapultepec, sobre uh
2: -huh. Vallarta, casi esquina con Chapultepec. Correcto. Eh, tuvieron, o decidieron empezar a agendar artistas locales, ¿no? Del estado. Y ese giro, pues, evidentemente, aumenta enormemente la exposición que tienen las bandas con las que nosotros solemos trabajar, ¿no?
0: Eh... Ajá, yeah. Fisco, corazón. Fisco se está uniendo aquí a la charla de, de música independiente. O sea, estamos hablando de. Digo, nomás para ver si entendí. El C3, eh, antes de la pandemia, solía traer como artistas como no tan locales, sino como en otras partes de México, como más grandes, y a, a la hora que llegó la pandemia, al hacerse todo más complicado, decide tomar a su gente, o sea, a la gente inmediata, pues, que son los tapatíos, y los expone ahí, es más sí. o menos lo, lo que me quieres decir. De
2: hecho, en realidad, casi todas sus bandas eran de Estados Unidos o de Europa. Era, era... O sea,
1: sí había, pero... O sea, se sí, le daba una prioridad
0: al, al foráneo, al extranjero.
2: No es que a... se
1: le diera prioridad, sino que el mismo espacio daba para atraer ese tipo de bandas, porque es un espacio muy grande, le caben más personas, entonces... Entonces, obviamente, si, si viene una banda que tiene un chingo de seguidores aquí en México, pues es como la voy a poner. ¿Por qué? Porque el espacio me da para hacer eso. Y un
0: poquito, digo, no, 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 quiero, no quiero como tergiversar las cosas ni inventar ni aquí, pero un poquito como eso que tú dices, yo digo, sea prioridad, tú me dices que el espacio se daba para eso. Y, con, y yo digo, pues si sí, hacen eso también porque obviamente pues no daban a lo mejor algo por el producto local, ¿no? O sea, yo tengo que traer a alguien de mm. Estados Unidos para que para llenar aquí, ¿no? O,
1: no, no creo o... que era eso. Creo que eh, retomamos como el punto de, de, de llegar a lugares que están en, el, en medio. Por ejemplo, hay bandas locales que pues, están empezando, no te van a llenar un C3 porque todavía no tienen ese Salud. público, ¿sabes? Gracias. Entonces tendrían que vender un chingo de boletos muy carísimos que todavía la gente, su público, no los compraría porque no se dan a conocer. Entonces, creo que retomamos en esta cuestión eh, esta parte de, de que en Cuerda estamos gestionando ese punto medio entre los en, espacios pequeños y los espacios muy grandes. O sea, es el pasito para que lleguen algún día a un C3 o a un Telmex o, o estadios más grandes, ¿sabes? Sí, no, correcto No, 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 o sea, no, 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 ...como para tirarle a, a, a estos espacios, ¿no? Al contrario, es como... ...es como... ...la infraestructura es como para otro tipo de eventos... ...o otro tipo de artistas.
2: Y, y el, el comentario va a que la pandemia empujó... ...a los espacios que regularmente traían... ...la agenda de música internacional... ...a tener que empezar a agendar a músicos... ...estatales o nacionales... ...por, por la impos ...porque no había vuelos, ¿no? O sea, era imposible traer personas... ...de Estados Unidos o Europa en ciertos puntos de la pandemia... Y este giro aumentó la exposición o la presencia de las bandas de aquí del estado. Y es algo de lo, que, de lo que goza toda la comunidad de música independiente de Guadalajara.
1: Sí, también nosotros nos dimos cuenta que antes, por ejemplo, los covers eran de 30 pesos, 50 pesos. Que a mi gusto es bastante accesible. Y como que pasa pandemia dejan de funcionar todos estos espacios todos encerrados. se cae todo no se cierra todo se cierra todo y como que los músicos dicen pues de esto vivo entonces se vuelven a abrir espacios y se dan cuenta de que su música vale su música pues o sea viven de esto entonces me, también nos dimos cuenta que aumentó el costo del cover que mi, mi gusto me parece que es perfecto porque de algo nos, o sea de algo se, tiene, se tiene que ganar de esto sabes Sí, porque sí. todo cuesta Todo, todo, todo claro.
2: cuesta También eh, una vez en un foro Nos comentó el dueño Que decía que al, que le molestaba mucho lo, lo infravalorado Que era la música local Porque decía Cualquier salida hoy en día te cuesta Mínimo 150 pesos ¿no? eh, dijo, Y nos decía Ir al cine te cuesta 80 pesos el boleto Más lo que te quieras comer no Ir a un restaurante igual lo único que sale más barato que eso son los tacos entonces porque a la gente no le gusta Dios bendiga
0: los tacos Dios bendiga los tacos sí, los tacos.
2: sí. <risa> sí baratísimos deliciosos maravilla la, la de mejor la comida
0: que puede existir sí. entonces continúa
2: eh, a él se le hacía ofensivo que la gente no estuviera dispuesta a pagar lo que costaba cualquier otra clase de entretenimiento o actividad de ocio porque había alguna clase de sesgo cultural en contra de de, de la música en vivo no que para, parecía ser que solo porque la persona que estaba haciendo la música vivía cerca de ti, o no, no tenía tantos costos para transportarse a donde tú lo podías escuchar, automáticamente valía menos. Entonces, a nosotros nos parecía, en su momento, muy cierto y algo que no habíamos pensado antes, ¿no? Que eh, la música, en realidad, antes era un, una actividad económica muy barata, ¿no? Porque esa filosofía de intentar cobrar 50 pesos para que viniera la mayor cantidad de gente, resultaba ser muy contraproducente, porque no te permitía enfocarte en la música, entonces tenías que tener trabajos que te permitieran solventar los gastos, comprar equipo, pagar salas de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente se daba cuenta de que era mucho esfuerzo, tenían que estar compitiendo espacio con sus, con sus familias, con sus personas queridas, con el trabajo, con otras actividades de ocio, y terminaban, terminaba por convertirse un hobby que en algún punto abandonabas porque resultaba ser un hobby que demandaba mucho tiempo si querías que diera los frutos que querías. Entonces, eh, pues aumentar el precio del cover, como dice Gaby, que fue en parte gracias a la pandemia y a que mucha gente dijo, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, y tengo
1: que vivir de esto. En,
2: entonces, uh, <coughs> aumentó a un costo en el que realistamente puede una persona o una banda sobrevivir de los ingresos de los eventos, ¿no? De, o de un esquema de, de producción musical de producción musical más amplio que no solo consiste en presentaciones en vivo
1: así es pues sí, o sea, en pocas palabras es que el músico o los artistas a veces tienen que tener un trabajo que no tiene nada que ver para poder subsistir, cuando debería tener, o de, de su música de su arte debería tener para, para que le alcance, ¿sabes? O sea, que le alcance la vida con suerte. Y eso es lo que estamos promoviendo en
0: Cuerda. Sí, sí, correcto, ¿no? Entiendo. O sea, ustedes realmente... O sea, ustedes desde, desde sus personas... O así sea, han visto ese cambio? O sea, literalmente... O sea, antes, antes de la pandemia usted Digo, yo porque como realmente no... Digo, no me he clavado o no, no me he movido mucho en, en el escenario independiente musical. Yo sé que ustedes sí. Este, o sea, Ustedes han visto realmente ese cambio dentro de los covers O sea, de que antes de la pandemia costaban 30 pesos Y ahorita ya cuestan, no sé, 100, 80, no sé de 100, o sea a lo, lo han visto ya realmente o sea dentro de su círculo vaya.
1: Sí, también depende Por ejemplo, cuando es la primera vez que va a tocar una banda Pues a veces sí se entiende como el cover de 50 No es como, a ver Uno es consciente de que, a ver, esta gente que me va a venir a ver No conoce mi proyecto, todavía no sabe si le gusta o no entonces, bueno, voy a ser considerado con eso, ¿sabes? Eso también me parece un poco justo. Pero ya que es una banda que tiene ya su público, que ya tiene reconocimientos como, pues sí, sí, sí vale tu música. Pero la cuestión es que realmente ellos se queden con, ese, con esa parte, ¿no? Ya si tienen otros tratos con la persona que está gestionando, pues ya eso es otro tema.
0: Correcto. Y entonces Cuerda, al final de cuentas Cuerda Cultura, digo, ya lo escucharon gente, pues eh, busca... Um, ampliar, mejorar, este, evolucionar, revolucionar un poco lo que es la industria independiente, o sea, dar, darles una plataforma, darles ese, ese acceso, ¿no?, o esa ayuda, o darles esa mano. Y justamente creo que teniendo en cuenta esto, que, que ya ha quedado bastante claro, ¿no?, y, y qué chido, por cierto, qué chido, felicidades, qué bueno que existan pro, proyectos como, como Cuerda, ¿no?, que, que, que tengan este interés y, y que tengan esta visión tan clara, ¿no?, o sea, como... como como esto que estaba leyendo, ¿no? De, de que la idea es esto, ¿no? Fortalecer a, 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 a las personas que, que realmente pues, es complicado dentro de, de su ámbito este, crecer, ¿no? Por, por la, la sociedad misma, por la cultura que se tiene. Y, y justamente esto me, a, me lleva a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es ese acercamiento? De, de, si yo soy un artista ahorita y tengo, no sé, mi banda, este, ¿cómo lleva cómo usted, no? O sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es ese acercamiento del artista acuerdo o de acuerdo al artista...? ...que se tiene que hacer, ¿no? ¿O ustedes lo eligen? O ¿Llegan a ustedes? O...
1: Pues hay de todo eh...
0: O sea, ¿cómo arman también ustedes sus carteleras, sus eventos? Platíquenos un poquito de esto
1: Bueno, al principio cuando iniciaba Cuerda bueno, yo me incluí meses después de que iniciara Cuerda
0: ¿Cuándo inicia también, Diego, por cierto?
1: Cuerda inicia un primero de marzo del 2019 Ese fue la preinauguración La inauguración oficial fue un 15 de marzo del 2019 pero desde que yo tengo entendido, desde finales del 2018 ya había empezado la planeación. Igual Luisa te puede decir mejor porque él es, él, él es fundador, entonces él sí Sí, también
0: estaría chido, no es la pregunta específica que hice, pero ahora que lo pienso sí, también estaría bastante bien como, ya tiene ganas de decirlo, como cómo inicia también Cuerda sí. y ya luego pasar esa parte de cómo, cómo se acerca, ¿no? Porque también sí. todo, todo está lija, ligado al inicio, ¿no? Al origen. Sí. Entonces, ¿cómo, pues, empie ¿cómo empieza? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué? No sé. Pues
2: siendo muy res muy breves con nuestra historia. Sí, claro, claro. Nosotros, de, de, eh, un diciembre de 2018, viene Pablo Bandera, amigo de nosotros.
1: Artistazo.
2: Este, y nos comenta, y me recuerdo muy bien la frase: Ya sé cómo vamos a hacer para cagar en inodoros de oro. Entonces, dije: Ok, oh, ok, ok. Oh. Mira,
0: guarden esa frase, por favor, pues que se escucha. Entonces,
2: eh, básicamente empezamos a hacer un evento teníamos entre 19 y 21 años y no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo, qué esperar, cómo hacerlo, y nos fuimos a la brava, ¿no? Y empezamos a agarrar experiencia haciendo eventos mensuales el primer año, que fue 2019, un evento al mes. ¿Dónde eran esos primeros eventos? Eh, primer cambiaba el foro cada, cada ocasión, ¿no? La ustedes idea. lo
0: conseguían. Sí, la, sí. Idea era,
2: la idea era empezar a buscar lugares en Guadalajara hasta que encontráramos algo con lo que estuviéramos cómodos. Y... El primer evento fue aquí, en el foro en el que estamos trabajando regularmente a la fecha. Pero inmediatamente después de ese primer evento empezamos a saltar en varios foros de la ciudad. La mayoría de esos foros ya no existen. No, gracias a la pandemia. Gracias a pandemia. No sobrevivieron al apretón económico de los primeros años ¿Cuál podría ser un año, ejemplo de ellos? Por, por sí. A... De la pandemia. Y eh, básicamente. ¿Cuál podría ser
0: un ejemplo como de un foro así que. Murió, eh,
2: pues el Red Pub. Eh, Silvestre, Sumeria, todos esos estaban en la zona de Chapultepec. Que eran foros. Que murieron todos. ¿sí? En paz descansen. Eran foros Chale. con los que trabajamos Ay, varias buenos, veces. Sí.
1: Pop sobre todo.
2: ¿Sí? También foros con, lo que, con los que no trabajamos, pero se acabaron, que eran esenciales. Da nuestro gusto para la la, de, la ecología de la música en vivo,
0: palíndromo
1: Palíndromo, súper fuerte y... me,
0: me, me suenan varios, digo, como digo, yo, yo no soy acá como que el experto en, en ese tipo de temas, pero me suenan varios no, los muy el, el, redes, el Rendes,
1: redes, el Rendezvous.
2: que también cerró,
0: cerró como en junio, junio, julio de
2: 2020, fue de los primeros
0: Un 3 segundos de silencio por todos esos foros que apoyaban la escena independiente que murieron Listo.
2: <risa> bueno, eh, y en, en ese entonces, mmm, pues la verdad es que era difícil el escenario en el, el que trabajábamos, porque estábamos
1: Empezando.
2: relacionándonos con puras bandas que tenían existiendo al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, eh, nosotros éramos mmm, inexpertos en el campo de la gestión, y las bandas eran inexpertas en el campo de la presentación en vivo, incluso a veces de la composición. Entonces. Íbamos aprendiendo conforme se iban desarrollando y creemos que cada iteración mensual posterior a la, a la original era mejor. Intentábamos siempre aprender de nuestros errores e irlo cambiando. En 2020, con el inicio de pandemia... Eh, pandemia literal empezó el día en el que nosotros íbamos a festejar nuestro primer, nuestro aniversario. primer aniversario. Ya tenemos Por todo montado el 13 de marzo,
0: 17 de marzo? El 15 ¿sabes? de
2: marzo sí, iba a el, celebrar el, sí. nuestro primer aniversario. Se suspendieron aniversario. las clases el 17, eso lo Sí, fue el, eso fue, ese fue el lunes, ese fue el día que AMLO dio la rodada. AMLO dio la pero él se dijo, ah, sí, en un mes ya está, todo bien. Eh, decíamos, justo, ese
1: día, justo el día de nuestro evento salió la rueda de prensa. De la rueda de, de
0: prensa de
2: Jalisco.
1: De Jalisco que se cancelaba sí. todo y fue como Que eso que fue cancelar. el
0: 15, ¿no? El día
2: fue fue el 14, fue un viernes 14 por la mañana. Porque Amlo tiene, bueno, Alfaro tenía este
0: interés de dar una rueda de prensa antes de sí, la federal. Alfaro estuvo trabajando antes que, que, sí. que, que... Para quien no sepa, digo, que quien está escuchando, Alfaro es el gobernador de Jalisco en este momento. No sé para cuando lo escuchen, pues vaya a seguir diciendo, pero bueno,
2: ahí está el dato. <risa> y básicamente tenía interés de golpear un poco la política de Amlo. Entonces dio una rueda de prensa tres días antes de la rueda de prensa federal. Eh, desde su nivel de gobierno, que es el estatal, y canceló... ...todas las actividades culturales que tenía el estado de Jalisco o la Universidad de Guadalajara... ...que son esencialmente las más reconocidas nacional e internacionalmente... ...y posteriormente empezaron a, a clausurarse todas las actividades culturales de la ciudad poco a poco. ¿no? Nosotros fuimos de los, de los primeros eh, grupos que decidieron posponer las actividades... Porque ya había inquietud, ¿no? De parte sí, de nuestros músicos, que nos preguntan, hey, ¿qué, no que, ¿qué onda con pandemia?
1: Pues ¿Qué onda? Ese cuatro. aniversario no se logró. No. Ese aniversario no, no se logró.
2: Hubo, nos dijeron, ya hay cuatro o cinco casos de coronavirus en Guadalajara, ¿qué onda? ¿Qué va, qué va a pasar? Y y el bueno, pánico pues, colectivo, sí, ¿no? Sí, el pánico.
1: Entonces tuvimos que posponer el evento que terminó por cancelarse. Sí,
2: terminó por cancelarse. Intentamos, de hecho, eh, recuperar el espacio. Y cuando intentamos volver a hacer un evento, ahí nos dijeron, ¿saben que ya ni siquiera es de nosotros? Eh, yo ya ni siquiera vivo en Guadalajara Así que ahí te va de regreso a tu depósito
1: Y wow. bueno, en 2019 eh, Era un evento cada mes Estos eran eventos temáticos Donde Los cabezas de cuerda en aquel entonces Nos sentábamos a decidir La temática del evento Y sobre eso escogíamos Los proyectos de música, los proyectos De arte plástico y los proyectos escénicos y una También estaría interesante
0: saber quiénes eran esos cabezas, si se puede saber a... Claro, ¿cuántos este, eran?
1: Ajá. Pues los fundadores son Pablo Bandera que ya eh, Ajá. Salvador Mayorga Marcelo Sayas y Luis Javier Son cuatro, Luis ¿no? Javier Ya después se incluyó este, Axel Axel Valencia Axel, Axel Valencia y Kaira y yo
0: Que terminan siendo siete, ¿no?
2: O sí. sí, en ese momento Bueno, Weber, también cuenta Weber Ah, Weber,
1: Weber sí, sí, Weber ocho. también es O sea, entre ocho personas
0: bien. decidían el futuro del proyecto
1: Sí, que también era un caos, ¿sabes?
0: Claro, me imagino. Pero pues siempre al iniciar es complicado, ¿no? Sí. Bueno, o entonces sea,
2: teníamos mucho interés de imitar una estructura asambleísta para la toma de decisiones y la gestión, lo cual resultó ser poco práctico porque era muy tardado el proceso de deliberación, era cansado. Entonces, eh, pues a mayor injerencia de todos, eh, menor, menor, este acuerdo, ¿no?
1: No, y aparte de lo que mencionaba Luisa, este, estábamos inexpertos, estábamos experimentando, era la primera vez que hacíamos algo así en nuestras vidas todos. todos. Y bueno, Estamos regresando
2: trabajando. a 2020, eh, todos los miembros del colectivo abandonan el proyecto en algún punto, bueno, dos, dos o tres individuos lo abandonan en 2019 y el resto en 2020, exceptuando a, a Gabriel y yo, que decidimos continuar... Y en 2020 es cuando empezamos a incursionar en audiovisuales Por la necesidad de estar activos, ¿no? De, manten de mantener presencia, de esperar a que regrese la cotidianidad A la que parece que por fin estamos
0: reintegrándonos después de... Y ojalá ya ese sí se quede Dos años <risa> Changuitos el día de hoy Ajá. Y Ayala. lo rezamos Buda es que sí, para yo que yo se le quede Yo le
1: decía a Luis que es que no podemos permitir que Cuervo se muera
0: A ver, ah. entonces no, nada más co como para, para decirlo, ¿no? Para citarlo entonces, Cuerda inicia con ocho, una asamblea como de ocho personas, y con la pandemia... Cuatro,
1: cuatro personas, y luego se incluyen en el ah, o sea, Inmediatamente ¿Cómo?
0: después del primer evento. O sea, más o menos ya cuando, cuando todo se empieza a caer a través de la pandemia, este quedan dos, o sea, literal, todo el mundo se baja del barco. Sí. Y quedan ustedes dos, los que estamos, bueno, que están enfrente de mí. Sí. Okay, sí. ok, okay, okay. Muy interesante, bastante eh, duro. Empezamos
2: a hacer audiovisuales, eh, empezamos una línea de live session, nuestro, nuestro piloto de live sessions jamás Jamás salió, tenía eh, serios problemas en cuanto a grabación sonora y, y, y fotografía, entonces eh, descartamos el proyecto. Eh,
1: descartamos esa live session. Ese, esa
2: live session, cierto.
1: Pero continuamos con otras ah, sí. de Artilugia Morada. Antes de
2: hacer la de Artilugia Morada grabamos dos cortometrajes, eh, uno de los cuales fue el ganador del 48 Horas de la edición del 2020.
0: Ahí está el premio. Ahí ¿no? está el premio. Eh, para que vean que aquí todo está respaldado. Mira, vamos a sacarlo, vamos a ver el, el premio, del cortometraje 48 Horas, que mientras lo saca, el 48 Horas es un concurso de hacer un cortometraje en 48 Horas, muchos sí, lo conocen, no bien. Bien. Quienes no estudian cine, pues a lo mejor no lo van a ubicar, pero 48 Horas es un concurso que se hace cada año, ¿no? Y, y le, básicamente le dan como una idea a, a, a un crew para que, hagan, para que hagan un guión en base a eso, ¿no? Y este es el premio, si el quieren acercar a la cámara, pues hay un leve, pues ahí está, ¿no?
1: Pues de hecho, este, o sea, esta producción. Se hace cada año, ¿no? El 48 sí. Horas. cada año, pero esta producción no es 100% de cuerda. Cuerda entró aquí como coproductores, eh, junto con la productora Traileras. Entonces, esa fue la aportación de cuerda. Claro. Esa fue la aportación de cuerda como colectivo. Y ya en la parte individual, pues a mí me tocó pues, ser la productora, porque también estoy en trailera, ¿sabes? Entonces, estamos ahí fusionados.
0: Claro, claro. Eh, tengo algunas preguntas eh, interesantes. Voy a hacer una pregunta específica, porque se, se me hace chido, creo que aquí a, a nivel podcast creo que la puede interesar. Este, me voy a hacer poquito. Eh, cu cuando cu comenta Luisca, ¿no? Que, que en un inicio ustedes iban a los foros y, y armaban ahí en diferentes puntos ¿no? que muchos ya murieron como ya mencionamos ya, ya hicimos unos tres segundos de silencio este cómo te, o sea, ¿cómo te acercas tú con el día de un foro para hacer un evento Digo, también que es algo que yo nunca he hecho o sea pero ¿cu ¿cuán complicado es? o sea tienes un foro grande no sé como, no sé por ejemplo el C3 uh -huh. este, y que llegas tú como un mortal cualquiera ¿no? o sea que, que quiere iniciar un proyecto y que le dices oye ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo es ese acercamiento, no? Con, con los, los encargados.
2: Pues, básicamente, los foros pequeños sencillamente entras y preguntas ¿Quién es el gerente o el dueño? Porque quiero preguntar por disponibilidad de fechas. Ajá. Y en el 90% de las veces te agendan una cita o te lo resuelven en el momento. No es, no es, no es tan difícil, no es nada del otro mundo. Ya dependiendo de qué, tan, de qué tan verde te vean, es que tan accesibles son en el momento. O sea, si te ven que ya sabes cómo funciona, que, que tienes tu equipo, que ya lo has hecho antes... Son, es gente bastante accesible. Si te ven que estás iniciando, te hacen un montón de preguntas, etcétera, etcétera. Intentan ver que el evento que vas a hacer no se va a cancelar, que, 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 sí, que sí lo vas a concretar. Y ya, eh, ya, con, ya con foros
0: grandes. Pero, mmm, te, o sea, ¿tú eh, te piden dinero en ese momento? ¿O, no. o es a través de los boletos? O sea, ¿Cómo es, es que el depende, ese negocio con ellos? ¿no? Depende o sea.
1: totalmente del negocio. Hay lugares que si te rentan, como si fuera Independencia. Ellos sí te rentan y ya tú te haces bolas con tu boletaje. Eh, hay okay, otros lugares okay. que... Tú lo pagas
0: tras el del boletaje, obviamente, si es que te rentan, ¿no?
1: Sí, sí. Esa pues sí. es, sería, es ¿no? sería la idea. Exacto, si no, exacto. Si no, pues no, sé, si no, <ríe> no sale. O, o hay otros lugares que es como tú te quedas con tu cover, pero yo me quedo con el consumo. O hay otros lugares que se van en porcentaje en cuanto a consumo y, y boletaje. Depende ahora sí que el lugar. Sí, no, no hay como una regla estricta, no hay una regulación, como decías exacto
0: Sí, que de todos modos sería complicado que aunque hubiera una regulación Que todos siguieran una, una pauta, ¿no?
1: Que sería lo ideal, ¿sabes? Así sería lo más justo para todos
0: Correcto. Sí, porque
1: hemos tenido pésimas experiencias también con, con foros como gestores Donde, donde mm -hmm. se nota el colmillo de que el interés de que solo me importa mi consumo Y me importa que me traigas gente y no me importa si le pagas al músico o no
0: Sí, ¿no? Y está bien chido esto, digo, justo esa pregunta se me hace chida porque, digo, que, que, como ustedes desde de su experiencia, que ya lo han hecho, que ya han vivido en ello, pues obviamente el podcast pues que escucha que, que en algún momento pues, haya pensado en hacer un evento, pues es tan fácil como, digo, no es tan fácil, pero pues anímense, ¿no? Anímense a ir a preguntar, a, a ver qué, qué negocio pueden o sea, qué negociación pueden hacer con las personas de los foros para que también la gente que en algún momento tenga, a lo mejor ya es como cuerda, ¿no? De, de dar difusión a, a su proyecto, a otros proyectos, pues obviamente vayan y se acerquen y, y se les haga fácil a través de este testimonio que... Que, que ustedes pues ya lo hicieron, ¿no? Y funcionó y, y obviamente pues sí, o sea, sería lo ideal es perrearle, clave, ¿no? Es picar piedra, no. pero, pero se claro. puede.
1: Incluso, o sea, a veces ni siquiera necesita ser como un gestor, a veces el propio músico busca esos espacios y eh, hay músicos que también gestionan sus propios eventos, que lo ideal sería que, que existieran pues personas que lo hicieran porque para mí lo ideal sería que el músico se concentra en su música, ¿sabes? Pues, tiene que crear y ser sí, artista. Sí, que, que, obviamente que no tenga con que la
0: mente en todos lados, ¿no?
1: No, pero es parte, o sea, es parte de, de chingarle como músico. Y bueno, y aquí en Cuerda, ¿cómo funcionamos? Este, después de que pasó pandemia, iniciamos en este foro, eh, que es un restaurante en el centro de Guadalajara, en el centro de San Diego. Eh, comenzamos a agendar bandas. De primero de nuestros conocidos y luego los mismos conocidos traen otros músicos y es como, oh, me interesa y, y empezamos a agendar fechas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, llega un músico que dice, ah, yo quiero agendar, no sé, este fin de semana, ok, vamos a si estar disponible. Y me dice, oye, pero es que me gustaría que fuera un evento como de cuatro o cinco bandas y yo traigo a mis otras bandas, ¿puedo? Simón, tráitelas entonces ya agendamos. O si es como, ¿sabes qué? Solo soy yo, pero me gustaría que busca, que buscáramos otra banda parecida a mi género. Es como, a ah, nosotros te ayudamos a gestionar esa otra banda, ¿no? Y eh, eso es como esa parte. Incluso también, eh, también funcionamos como ser intermediarios entre el mesón y otros gestores, porque hay otros gestores que traen sus propias bandas y ellos organizan todo el evento y nosotros lo que los, les proporcionamos es el espacio y el equipo. Y ya, o sea, somos esa parte. O sea,
0: ustedes gestionan, pero también prestan espacio para otros gestores.
1: Sí, claro.
0: Correcto, como para que haya más diversidad, ¿no? De público, incluso, de, de contenido. Pues, okay.
1: Pero también para fortalecer este lugar como un foro.
0: Correcto. Y, y la, de hecho, me parece bastante bien, ¿no? O sea, de hecho, también para quien está interesado, pues, bueno, aquí está, aquí está Cuerda, ¿no? Y aquí tienen el, el contacto. Vamos a poner también las redes aquí abajo. Digo, por si... Los vamos a poner aquí en Instagram, aquí abajo también. El, 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 si ¿sí tienen, ¿Tienen Facebook? Sí. sí, tienen? sí. Pues igual lo, lo pueden decir textualmente para que el podcast lo escuche.
1: En Facebook estamos como Cuerda y en Instagram estamos como Cuerda Cultura.
0: Ok, quienes tienen Spotify pues ya lo escuchó. Eh, ¿Otra vez?
1: Estamos como Cuerda Cultura en Instagram y en Facebook como Cuerda.
0: Y quien esté en YouTube, pues aquí, aquí van, a, van a estar... Los, en la descripción de Spotify también van a estar ahí los links... Pero también va a estar aquí en, en la pantalla... Pues ah, a ver, también están, tenemos ¿no?
1: canal de YouTube...
0: Ok, canal de YouTube... ¿Cómo
1: se llama? Cuerda, ¿Cuerda Cultura... Cuerda Cultura...
0: Ok, sí. pues perfecto... Ponemos todo aquí de todos modos... Por, por cualquier cosa... Y para que vayan y lo chequen... Pero en este caso... Oh, oh, pues ya saben, pueden acercarse... Acérquense y, y vean que... Si quieren darle difusión a su proyecto musical... A su proyecto... Digo, justo una pregunta también específica... no este, Más allá de lo musical... ¿Cómo apoyan así? ¿Apoyan también a la parte visual? O sea, más allá de, de las producciones que hacen, ¿O, o sea, como, no sé, fotógrafos, pintores o algo así.
1: Que tal vez están en proceso de,
0: ¿no? Que obviamente.
1: Pues también el espacio da para que el... hagan sus exposiciones. Pueden exponer su, su, su galería, ¿cómo se llama? Su serie fotográfica o su serie de pinturas.
0: Perfecto, pues bueno, pues aquí hay difusión, ¿no? Como escucharon. Este, pues anímense, aquí están los links Y pues bueno, nada, nada más Yo, yo tengo una pregunta también específica respecto a esto este, Cuando dicen que, que se baja el barco Pues la mayor parte de, 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 del barco En sí, ¿no? O sea, que quedan ustedes dos al final Nada más, este, ¿esto a ustedes les, les pareció que fue algo como Más fácil de llevar, o sea, entre dos cabezas Que entre ocho o creen que fue algo malo O sea, no sé, al final de, de, entre el principio me imagino que pues, sí sí puede ser como algo que baja un poco la moral Pero ya a la larga piensan que, que <ríe> no, no. No, Es pues es que estaba sea. mencionando también algo De que entre tantas cabezas era como más complicado Concretar algo, ¿no? Mencionaba pues esa. sí,
1: como todo, pero, pero precisamente Porque no estaban bien direccionadas Como lo que le toca a cada quien Pero nosotros no lo vemos como bueno o malo Simplemente lo vemos como que cada quien tomó su camino Por ejemplo, como mencionaba eh, Dos de los de, dos de los fundadores son músicos Entonces... Tres. Ah, sí, Sayas Sayas después debutó ya, este, Bueno, en ese momento Estaban nada más ellos dos como músicos Ya después se suman Sayas Y pues ellos, o sea Yo siento, no, no puedo hablar por ellos Pero yo siento que ellos también tenían que concentrarse En su música, ¿sabes? Porque son personas súper talentosas Son personas que, que de verdad tienen mucho Que enseñarles al mundo con su música Entonces... A veces esto de la gestión es muy pesado. Yo no sé si fue porque era muy pesado o porque si querían tomar la decisión de seguir en su música. Yo siento que es por eso. Y te digo, Luis G y yo no lo vemos como ni bueno ni malo. Simplemente que cada quien decidió...
0: Tomar su camino, ¿no? Sí,
1: tomar su camino. Y además también fue como... Que no es
0: malo, ¿no? En absoluto. No,
1: no es nada malo. Y además también fue como uno, una prueba. Fue como un cáliz. Es como, a ver, es que esto es un compromiso. Es... Yo le digo a veces a Luis que es como y cómo le vamos a hacer para mejorar nuestra administración o mejorar o sea, si queremos vivir de esto, cómo le vamos a mejorar, ¿sabes? porque yo no puedo conseguir como un trabajo formal porque demanda mucha atención cuerda, ¿sabes? entonces yo le estoy aportando todo mi tiempo y toda la dedicación porque es, es una responsabilidad, que no nada más es como, ¿quedamos mal nosotros? no, es una responsabilidad con el público, es una responsabilidad con los foros, es una responsabilidad con los artistas que vienen entonces, sí, qué chido sí, que no vaya. pienses solo en ti,
0: ¿no? O sea, como, sí. como en engra engrandecerte a ti mismo. Digo, y esto aplica para, para cualquiera, ¿no? O sea, o sea qué, qué chido no pensar en uno mismo como en engrandecerse a sí mismo, subirse el ego, sino también pensar como en que puedes aportar algo a, a, a cierto tipo de escena, a cierto tipo de industria que, que a lo mejor este, necesita, ¿no? Necesita esa gente que se esté preocupando por ello, ¿no? Y también creo que, que... Que al final de cuentas, este tipo de proyectos, ¿no? Como cuerda o como cualquier, cualquier tipo de proyecto se vuelve, como tú dices, es muy demandante y se vuelve como, como tu hijo, ¿no? O sea, se, o sea si se enferma... Si le va mal O sea, tú, tú tienes que cuidarlo Tienes que alimentarlo Tienes que... O sea, se vuelve como un niño, ¿no? Como un bebé Que, que al final de cuentas depende de ti, ¿no? O sea, si tú, si tú no mueves las manos El bebé pues se muere, obviamente este, En cambio, si tú mueves las manos Y lo tienes bien cuidado Pues obviamente el bebé crece fuerte y sano, ¿no? Y, y, y obviamente trasciende, ¿no?
1: Exactamente Pero sí, o sea, es muy demandante de esto Pero de repente es muy estresante Pero de verdad vale la pena No tienes idea de la satisfacción que yo siento cuando es el día del evento, el músico está en el escenario, la gente está súper prendida y es como, todo esto valió la pena. ¿Por qué? Porque o sea, a mí me encanta hablar de cuerda y me apasiona muchísimo este proyecto, porque está esa colaboración entre el público, los artistas, los foros, está esa colaboración entre, para crear esta comunidad, y es un amor y es un cariño, porque de neta le ponemos mucho el esfuerzo, muchas las ganas, y, y se nota, o sea, la gente, los artistas, la mayoría de los artistas quedan a gusto, el público queda fascinado, es como qué padre, me encantó esto, y. En, no sé, yo, yo espero que, que siempre podamos transmitir ese amor y esa pasión por nuestro trabajo.
0: Esperamos que se expanda, ¿no? O sea, que, que llegue más gente y que obviamente el proyecto crezca, ¿no? Porque a de en cuenta, yo creo, yo, yo digo, desde mi punto de vista personal me parece algo algo, digo, va a ser un mamón, pero algo muy noble, ¿no? O sea, algo, algo muy chido, algo muy como desinteresado, en, a lo mejor en fines como propios sino como que en un crecimiento colectivo, ¿no? Que creo que... Mm,
2: también vale la pena mencionarlo. Mm, planteemos dos escenarios hipotéticos, ¿no? Uno es cómo Gaby y yo creemos que funcionaban muchos de los foros, bares o centros culturales antes, que era básicamente tú tenías a tus a tus vacas flacas vamos a decir que eran los artistas no que era mucha gente ...amateurs... gente que lo hacía por hobby gente que quería tener como esa experiencia de el rock and roll no de subirse y tocar la guitarra tirarse al piso y saltar al público y que los atraparan no y ya listo agotabas agotabas todo, todo el crecimiento toda la derrama económica que podías generar de esas personas y pues ya se te acabaron las vacas flacas no y buscas otras nuevas todas esas te las llevas y son bandas que nunca van a atraer muchas personas, que nunca van a cobrar covers sustanciosos, etcétera, etcétera Que, que generan poca industria, digamos, en, en valor económico, ¿no? En valor artístico es más difícil determinar si hacen una mejor labor o una peor claro. labor que bandas más asentadas Pero puedes decir que el sonido de las bandas se va clarificando mientras más tiempo pasen componiendo dentro de la misma línea, ¿no? Entonces puedes hablar de carácter de bandas
0: entonces, también, justo con ese último que mencionaste, hablarás como, como de contenido, o sea, de, de cuánto contenido están haciendo sobre, de la misma línea, de la misma, como del mismo género, uh -huh. de que la, la banda se mantenga como haciendo música.
2: Eh, pues básicamente yo creo que como todo, la música es algo que se obtiene a través de la práctica y de la constancia, entonces se nota, digamos, qué tanto... ¿Qué tanto sabe alguien de composición? Si ha compuesto poco, si ha compuesto mucho. ¿Qué tanto, tanto lo ha tocado en vivo? ¿Qué tantas veces ha rumiado lo que está diciendo?
3: ¿No? Entonces,
2: una persona que le dedica 30 horas semanales, eh, casi sin excepción lo va a hacer mejor que alguien que lo hace como hobby y lo hace 4 horas semanales, ¿no? O sea, es una inversión de casi 10 veces mayor de tiempo-esfuerzo y eso se nota, ¿no? De Entonces. un resultado obviamente sí. diferente. Entonces... Si tú como bar estás ahogando todo el tiempo los proyectos nuevos y lo único que quieres es que por un año te estén, una banda te esté trayendo gente tres veces, uh, tres veces al mes, algo así que estén toque y, toque y toque y toque, pues los vas a quemar, ¿no? No vas a dejar que se desarrollen ni musical ni, ni comercialmente. En cambio, si tú permites que la banda vea que puede generar un ingreso que se empiezan a considerar parte de algo que, lo, que puede ser su nuevo estilo de vida... No solo mejoran... Bueno, mejoran en ambos aspectos, ¿no? Y vamos como al segundo caso hipotético, ¿no? Lo que Gaby y yo queremos construir. En el que los artistas ven que es un segundo ingreso o un ingreso sustancial que les permite considerarlo dentro de su de su trabajo principal, que va que va a ser el componer música, ¿no? Y el presentarse en vivo, en, en, en vender mercancía, etcétera, etcétera. Ya no se usa eso de vender discos impresos, pero también hay quien lo hace, ¿no? Por poner como... Ejemplos de, de la manera en la que uno puede obtener recurso económico y sustento de esto. Entonces, si tú no vas a las bandas, lentamente vas generando presencia, vas generando seguidores, vas generando fans. Y entonces, tal vez en tu primer año te van a ver 10 personas cada vez que tocas, ¿no? Tres años después... Es una meta muy realista pensar que te van a estar viendo yendo a ver 200 personas cada vez que toques, ¿no? Y que la gente no va a estar pagando 50 pesos por venirte a verte tocar, sino que van a estar pagando 150, 200 pesos, ¿no? Entonces, si van 200 personas a verte y estás cobrando 200 pesos, estás cobrando 40 mil pesos de taquilla, uh -huh. ¿no? Correcto. Y, realistamente, puedes tener una fecha con ese volumen eh, una vez al mes, una, una vez cada dos meses, ¿no? Entonces, eh. Nosotros conocemos bandas que empezaron junto con nosotros y que han tenido la misma constancia o el rigor que nosotros hemos tenido y evidentemente hay un avance, ¿no? Ahora tienen esas fechas, tienen ese volumen, tienen ese ingreso y estamos felices porque, o sea, vemos que es posible que haya una, un verdadero... Ver, bueno, verdaderos trabajadores del arte, ¿no? Personas que tengan la oportunidad de componer y, y tocar música como su sustento principal,
3: ¿no?
1: No, además se siente súper bonito y estamos muy, muy, muy agradecidos con todos esos proyectos que han en nosotros y que juntos hemos crecido. Realmente es un amor hacia este proyecto y, no sé, estamos agradecidos, estamos felices por la confianza y por el crecimiento. Y bueno, no sé cuánto nos queda de entrevista.
0: Mm, ya estamos cerca del final, de hecho me, me quedan un par de preguntas más. Me, me, me quedó un poco de duda respecto a... A lo que mencionaba Luis O sea, ¿tú, tú crees este, en este caso que, que una banda como para Poder este, No sé, a lo mejor ser más impactante Debería de Tener lapsos mayores entre Sus presentaciones, como para No quemarse pues. O sea, eh, porque a mí se me hace interesante, incluso tendría sentido, ¿no? Sí. Si, si es que lo entendí bien. Pues, por ejemplo, las bandas que nosotros hemos visto que tienen
2: más forma, que son personas que tienen ya varios años de experiencia, y sí, sí suelen es. decir, yo no puedo tocar en esa fecha, porque 15 días después, porque un mes después tengo una fecha para la que, que me estoy guardando en mi gente, ¿no?
0: Porque. Es como ese impacto, ¿no? Como, sí. que, como
2: ese, ese factor lo, de lo bueno poco, sí. ¿no? O sea. Sí. Pues, por ejemplo. No,
1: no conviene hacer
2: fechas. Uno no va a ver al cine la misma película. ...una vez a la semana por dos meses, ¿no? Tú vas, a ver, tú vas al cine una vez al mes, una vez cada mes y medio... ...a ver una película nueva, ¿no? Entonces, bajo esa lógica... ...la música en vivo sigue siendo ocio, entretenimiento... ...y tú tienes que tener algo que ofrecer nuevo... ...a las personas que te van a ver, ¿no? La idea es que cada vez que te vayan a ver... ...traigas un, algunas, algunas canciones nuevas... ...traigas alguna diferencia, etcétera, etcétera... Para que, ...para que la gente tenga interés y diga... ...ah, la última vez que fui a ver un show... Me divertí y lo disfruté porque de las ocho canciones que tocaron, cinco eran nuevas, cuatro eran nuevas, ¿no? Y, el, y estoy seguro de que la próxima vez que vaya a verlos van a tener contenido nuevo, van a tener show nuevo, van a tener, van a tener algo que no haya visto antes, ¿no? Entonces, pues yo creo que la analogía del cine lo explica muy bien. O sea, si tú vas a ver la misma película al cine tres veces en un mes, vas a terminar
0: cansado, ¿no? Sí, creo que parte de lo que dices, ya, ya encontré la palabra, es como generar esa expectativa, ¿no? De, de que... Sí tener la expectativa a la gente de que, que, cuándo va, cuando va a aparecer, o sea, que, que sabes que no va a ser algo que vas a recibir mucho, pero cuando lo recibas, pues toda tu, tu dopamina, ¿no? O sea, de que no mames, va a venir, o sea, eso sí sí me parece interesante, no lo había pensado de esa manera y creo que tiene mucho sentido, creo que está, está bueno el dato, está, está muy bueno. Y, y otra pregunta que tenía era, nada más como, como para ir a la parte, quiero ir como más o menos cerrando, este, pero también quería ver cómo. Esta parte, de, me, me comentabas que cuerda este, se cae como. se caen varias cosas por la pandemia, ¿no? Y ustedes deciden hacer presencia a nivel audiovisual. Este, y es porque les pareció que a nivel audiovisual era más fácil hacerlo que eventos. O sea, pensaban que era más factible como levantar una, una. o meterse en una producción, pues, que hacer un evento, ¿no? En un momento de la pandemia, ¿no? Pues
1: es que lo que nos limitaba en ese momento era que la gente pudiera venir. O sea, estaba imposible que la gente viniera
0: ¿Y era más fácil como ponerte a producir, obviamente?
1: Pues sí, porque, precis o sea, un, un, un formato, un archivo digital En ese momento era de mayor alcance, ¿no? O sea, desde tu casa podrías entrar a YouTube, ver un video o desde tu casa podrías entrar y escuchar el podcast O, o, o las rolas, ¿sabes? Sí. En ese sentido fue que... Y aparte de, aparte de trabajar, seguir trabajando con los artistas Es como, que okay, Ahorita no podemos hacer eventos Pero te vamos a hacer una live session y es contenido para tu banda, y es contenido para nosotros, y en lo, que esto, en lo
0: que esto sigue. Así es. Sí, claro, no sí, tiene bastante sentido. Y justamente ahí ya voy a mi, a mi pregunta final, ¿no? O sea, este, ya con, con esto que mencionaba, ¿no? hablamos con, como, cómo empieza ¿no? Con, con estos eventos, en los foros, luego cae, llega la pandemia, tumba todo, obviamente, este y ustedes intentan. Eh, seguir adelante a través de la parte audiovisual o sea, incluso amplían obviamente el giro de cuerda, de, de cuerda, perdón. Este, y, y ahora es a dónde voy. ¿Cuál es el futuro de cuerda, ¿no? ya con, con, con estos elementos que hay ahí, ¿no? O sea, hacia dónde cuál será como, como que su escenario ideal, ¿no? O sea, ya que se han descubierto a sí mismos a través del proyecto, a través de los, de las a, a, adversidades y obstáculos, o sea, teniendo esta, esta sinergia ¿no? entre, entre eventos en vivo, este, toquines y luego aparte la producción que, 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 que la, la toman también, la abrazan y la hacen parte de, de, de su giro. A, a, no sé cuál es su escenario, ¿no? O sea.
1: Bueno, personalmente, a mí me encantaría aspirar a algún día poder hacer un gran festival. No sé, un tipo... Que ya
0: incluye todo esto, ¿no? También.
1: Claro, o sea, imagínate el festival Cuerda... Chingo de bandas, los escenarios.
0: Y, las te, las y que sean
1: bandas que, que neta nacieron en Guadalajara, también otras bandas de otros estados, gente que han crecido eh, a la mano con cuerdas, ¿sabes? Y varias cosas, o sea, obviamente paso a paso también estamos iniciando el proyecto de abrir una tienda local que va a tener mercancía de, de todos los proyectos locales. O sea, hay muchas tiendas en Guadalajara donde te venden la camisa de, no sé, de, de, de quién, de... Metallicas, de, de Met Led Zeppelin. Los discos, pero no hay ninguna tienda en Guadalajara que, que venda, no sé, la camisa de Los Flacos, de Matarroy, de Emalivilla entre otros artistas, no no hay. O sea, es, casi siempre es contacto directo con las bandas, ¿sabes? Esa es una parte, también estamos... Eh, estamos impulsando la parte mediática, junto con Marcelo Sayas eh, fundador de Cuerda también, como también hacer entrevistas a artistas, seguir con la parte de los podcasts no, perdón, de, ¿de cómo se llama? Ay, y junto las con live sessions. So, junto con Sobrepensando. Sobre, claro que sí, o sea, lo más que se pueda colaborar. Este, sí, esa cuestión y... Y sí, o sea, aspiramos a hacer festivales Incluso vamos a tener nuestra primera edición de festival No sé cuándo vayan a escuchar o ver esto Pero va a ser el 25 y 26 de marzo del 2022 Sí, porque luego se la escuchan en 5 años Y
0: sí, bueno, Muy es una cápsula del tiempo Exactamente,
1: bueno, estamos iniciando Vamos a
0: intentar que, que este podcast esté arriba antes de esas fechas Para que la gente lo pueda procesar
1: Sí, pero a lo que voy es como, estamos como en el primer, la primera iniciativa de este festival. De hecho se llama Manifestación. Me gusta, quiero mencionarlo, no como para darle publicidad, sino...
0: Porque es importante.
1: Para, ajá, para que sepan de dónde nace, ¿no? Me gustó el nombre de Manifestación, que nos va a ser nuestra primera edición y precisamente vamos a celebrar nuestro tercer aniversario, que sobrevivimos a pandemia. Y me gusta Manifestación porque... Estamos manifestando la música, estamos manifestando el arte, ¿sabes? Y también tiene ese, ese sentido, y también tiene el otro sentido de que, de que cuando tú deseas algo y trabajas por ello, se va manifestando como todo lo que ha sido cuerda en estos tres años, ¿sabes? Es como... No, pandemia, este, ¿qué vamos a hacer?, este... Cuerda tiene que seguir viviendo. Ok, este. Ripe Sessions. Y ir manifestando, manifestando, manifestando. Y las cosas se han dado solas. Entonces, me gusta
0: mucho el nombre. Y Tuna y está rompiendo. Rompiendo, eh. Está agusto está, guste, está guste a Tuna. Que también es, es parte importante de Cuerda, ¿no? Al claro,
1: general, de... Tuna es gaffer. Y en en las también, bueno, no se ve
0: en la cámara, pero ahí está. Cisco. Cisco. Y sí, bien dormido también. Amantes de los perritos, en tuna, este tuna caso.
1: Tuna es gaffer sí, claro. en las producciones. Los premios
0: Tuna, ¿no? Ah. Los premios
1: Tuna próximamente
0: claro pues ahí está Tunas ahí lo pueden ver ahí con Luisa eh, no se puede el Cisco pero también ya se echándome despertando
1: oye eh, quiero quiero agregar otra cosa claro, claro. las personas que yo sé que cada quien tiene como sus gustos y así pero pero las personas que nunca han venido a un toquín o que tienen esa inquietud en serio vengan vivan la experiencia tener al músico enfrente es una experiencia increíble y a veces está como un poco triste que, que a veces, no sé, el músico tiene un toquín, su cover es de 80 pesos, un decir, ¿no? Es un evento, se podría decir, que más íntimo porque son espacios no muy grandes... Y la gente es como, ay no, qué hueva, ¿quiénes son? Y luego, pum, pasan 3, 4, 5 años, están tocando un foros más grandes te cuesta 800 pesos, después está atrás, y es como, oye, años antes pudiste haberlo tenido aquí enfrente y pudiste haber sido parte de su crecimiento como artista, ¿sabes? Entonces, de repente, si, si un día se aburren de ir al antro, cáiganle.
0: Sí, claro, no, totalmente, yo, yo siempre he dicho de hecho en un podcast que, que ya está arriba, eh, pues yo, yo siempre digo Apoyen Local, eh, se hizo un podcast sobre una película que, con el director este, que se llama When You Are Gone o Cuando Ya No Estés Aquí este, y yo justamente decía eso, pues Apoyen, ese, ese, es que es una de las bueno, pocas, entre comillas, que digo, tampoco es que sean acá como súper poquitas, pero de las pocas películas tapatías que, que llega al cine, ¿no? Que llegó a Cinemex, este, trascendió y todo. Entonces yo digo, pues vayan, vayan y véanla, ¿no? Ayuden a que la industria tapatía... Con, con el director Rafael Altamira, que súper tipazo, ¿no? Súper buena persona. Saludos si sí, sí, llega a ver esto. Este, y, y digo, pues vayan y vean esa película tapatía, ¿no? Porque qué, qué fácil es ir a ver como la típica comedia americana o, o, la, o la típica película de acción, ¿no? Con, con los típicos actores que... Que hacen cosas que realmente no, no te identificas, ¿no? O sea, que, que, que se madran a tres vatos y así. Entonces, vayan a ver como, como ese, ese, cine, ese cine mexicano, lo que yo decía. O sea, al final de cuentas, es el tapatío consumiendo su propio producto, ¿no? Es como, como puede ser la industria, ¿no? Y es un poco de, de lo que tú dices, ¿no? O sea, consuman local, o sea, vean a las bandas locales, dense una oportunidad y, y obviamente, haciendo esto, pues ganamos todos al final de cuentas. No, no es que gane nada más el artista porque lo estás pagando 80, 100 pesos, sino que pues la industria crece y, 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 y empieza a existir esa industria, ¿no? Que yo creo que... que que según yo ya está existiendo realmente la, la industria de tapatía y, y van a literal estar en un punto en el cual, como ya he mencionado antes, antes, va a llegar a un boom, entonces yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ello y justamente eh, ya en este momento de, del podcast, pues quería nomás llegar a las conclusiones, ¿tienen alguna conclusión respecto a lo que hemos platicado ya en este momento? ¿Algo que quieran recomendar o que, respecto a, a, lo, a lo mejor alguna banda también? O sea, que, no sé con qué se quedan al final de esto.
1: Mm. Empieza tú es, mm. que, es que tengo tantas cosas mm. que decir Pues
0: habla, habla tú, y tú. Yo, yo, estoy, yo, yo no tengo mucho que decir ¿Quieren recomendar algún tipo de banda local? Algo, algo ahí que, pues que mira, Cuerda o sea, quiera destacar es que,
1: No sé, siento que estaría mal Recomendar alguna sola banda Porque pues, trabajamos Concluir con un tipo Y no preferencia Pero si sí hay un dato curioso y muy bonito Acerca de una de las bandas Hay una banda que se llama Los Flacos Los Flacos Sí, Los Flacos Saludos.
0: Saludos a los flacos, claro que sí.
1: Eh, el dato es que el primer cuerda, que fue el primero de marzo del 2019, la preinauguración fue el primer toquín de los flacos, entonces debutamos al mismo tiempo y siento que eso es como muy memorable para nosotros. Y, y, y nos tenemos cariño, ¿sabes? este Pablo, que es el vocalista de los flacos, no sí, lo recuerda, y, y lo recuerda con cariño, lo recuerda con agradecimiento, y nosotros también. Y es una banda que le está yendo súper, súper bien, entonces estamos contentos. Así que, si quieres debutar en cuerda...
0: Y aquí Gaby ya está suerte, llorando de la emoción. Suerte,
1: este, da mucha suerte debutar qué chido, en qué cuerda.
0: Chido. No, no, qué chido, qué chido, la, la verdad es que mi conclusión... Sería apoyen local, una vez más, apoyen local, no voy a decir nada más, no, no sé si... No, no,
1: y además que se atrevan a vivir nuevas experiencias, de verdad, o sea, hay, hay gente que prefiere ir todos los días a Antro a escuchar la misma rola de J Balvin que escuchas todos los que ponen todos los fines de
0: semana en el antro exactamente, ¿no? es en como, el remix.
1: no, vive este, esta experiencia, no es gente rara no es gente extraña, es gente que también piensa siente y ama como tú, ¿sabes?
0: sí, que respecto a mi acercamiento, acuerdo y su comunidad, la verdad es gente muy buena vibra o sea, realmente, creo que no se van a arrepentir este, espero involucrarme más a partir de, también de, de este podcast, eh, pero sí yo, yo de acuerdo con Gaby, ¿no? o sea creo que totalmente de acuerdo no sé si quieren agregar algo más respecto a la conclusión. Luisa, ¿ja, ¿quieres eh, no, dar la amén? No, el... creo, creo que no tengo mucho que decir lo que tenía que decir, ya lo dije.
1: Una frase filosófica de tu parte. No, Ay, ¿cómo te
0: pongo? <risa> una frase filosófica ahorita. No, pues no, nada, pues.
1: Que amen a, a todos, que, que nos respetemos entre todos como seres humanos, amen a su prójimo y que seamos conscientes que... Que todas las personas, absolutamente todas las personas, pensamos, sentimos y tenemos esa capacidad de amar, ¿no? No sé en cómo entra esto en cuerda, esto ya es algo muy personal, pero, pero si tengo este espacio para y difundirlo, está bien. Amor y paz, amigos. Volvemos
0: a la, pre, a la premisa filosófica de Jesús, ¿no? Ámense, ámense ah, los unos a los otros, pero no solamente se amen a ustedes, también amen a sus, amen a sus enemigos. Ah, ya se hizo acá religioso esto. Pero bueno, ya, ya llegamos... ¿Ya sé qué? Univide. No. Ah, no, 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 mencionado ya voy que tener que cortar. Ah, no, es cierto. no, sí, no, 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 Sí, sí, la neta sí, sí me dan ganas Pero bueno, no, no vamos a, a ponernos ahí a, a tirar sandeces ah. Pero bueno, muchas gracias también por participar en este podcast el día de hoy este Luis, Gaby, ya hemos llegado al final Las redes están aquí, como ya dije, están aquí en pantalla Para los que están viendo YouTube, están en la descripción Para quienes están escuchando Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en iVoox este, Suscríbanse al canal eh, Pues obviamente por segunda vez agradezco también a, a Cisco y a Tunas Por formar parte de este grandioso episodio Obviamente a Luisca y a Gaby, creo que, creo que yo quedé servido, o sea, está muy chido y espero que el podcast escucha, pues pueda tomar algo que le sirva, se pueda acercar al proyecto o si quiere hacer sus propios proyectos, pues le sirva un poquito de su experiencia para salir adelante y ser constantes, ¿no? Y obviamente, pues hacer una industria.